2: Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Estamos a pocos minutos de conocer la suerte de los 16 equipos europeos de fútbol que la pasada semana se clasificaban para los octavos de final en la Liga de Campeones. Un sorteo donde milagrosamente estará el proyecto qatarí del PSG, que por cierto, se dejaba empatar en el último suspiro frente a Lille en el campeonato local y donde solo estarán representados dos conjuntos de la Premier League. Hoy, como anticipo a ese sorteo de la Champions League, habrá tiempo de debate con nuestros compañeros Pablo San Román y Luis Miguel Pascual, a los cuales volvemos a convocar a pocos días de cerrar un año que habrá sido la antesala de un periodo olímpico que ya estamos constatando por estos lares. Hoy es lunes 18 de diciembre, están escuchando los deportes en RFI. Breve pausa y entramos en materia. Sean todos bienvenidos. Saludos desde París, ciudad que sale aliviada esta semana con su equipo de fútbol luego de clasificar milagrosamente a los octavos de final de la Liga de Campeones y después de haber dado un paso importante en su distancia por defender el liderato del Campeonato Francés de Fútbol, la Liga A y es que los parisinos son líderes con una cierta ventaja a pesar de haber empatado a uno en la cancha de Lille, ahora la distancia de los capitalinos con respecto a Niza es de 5 puntos luego de que el conjunto mediterráneo cayese sorprendentemente 3 a 1 en Havre, pero ahí no queda la cosa, ya que el conjunto de Luis Enrique se alineó con la suerte tras ver cómo Mónaco, que ocupa la tercera posición a siete puntos de los parisinos, salía derrotado en su feudo ante un equipo de Olympique de Lyon que encadenaba su segunda victoria de la temporada, con lo cual abandona el último puesto para avanzar hasta la antepenúltima plaza, aún en la zona de descenso. Eso sí, a tan solo un punto de Toulouse, el último equipo que se salva momentáneamente de la criba, que empataba a cero frente a Rennes. Hacemos un un paréntesis con el fútbol ya que dejamos el Nacional para adentrarnos en el continental, la Champions League nos está llamando y nuestros compañeros están esperando Suena de fondo la sintonía de la Liga de Campeones después de que la pasada semana se cerrase una fase de grupos que ya es historia en la legendaria competición europea por cierto, una sintonía de la Liga de Campeones, que no había sonado aún en el Deportivo por motivos de agenda, pero que ha llegado a tiempo, justo a tiempo, cuando ya tenemos clasificados a los 16 mejores equipos del viejo continente. Es por eso que, con cierta nostalgia, hemos convocado a nuestros polemistas, pensadores, periodistas y, sobre todo, a amigos de esta casa, Luis Miguel Pascual, representando a la Agencia F en París, aunque presente la península ibérica en estos momentos. Muy buenas, Luis Mi. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y aquí está la novedad, ya que Pablo San Román se conecta ahora con nosotros desde el Reino Unido, representando a la agencia France Press. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, gracias. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal tú y tu Brexit? ¿Bien? Bien,
1: bien, bien, aclimatándome a... A la nueva vida londinense.
2: Vamos a comenzar por un nombre propio que conocéis de sobra los dos, ya que hace un año exactamente. estabais siguiendo todas sus andaduras, conferencias de prensa, sus charlas en Twitch y su rapapolvos, cuando aún se hacía cargo de la selección española. Me estoy refiriendo a un Luis Enrique, que ahora es técnico del Paris Saint Germain, con el cual se acaba de clasificar in extremis. A los octavos de final eh, Empezamos con varias propuestas La agonía con la que el conjunto parisino Se ha clasificado a estos octavos Responde a, y aquí se pueden Marcar diferentes casillas o defender Diferentes posturas, a Que el PSG no da más de sí Y tiene una plantilla limitada para defenderse En Europa, b, por el contrario Tiene un buen equipo, pero aún no ha explotado Y no se ha adaptado al sistema Que quiere implantar Luis Enrique O c, el Paris Saint Germain se clasificó De milagro, ya que estaba encuadrado en el grupo más cerrado de la primera fase, con cuál de estas coincide o se acerca más vuestra teoría, la ajustada clasificación del Paris Saint-Germain a octavos de final. Empieza Luismi que le siento un poquito más marchoso. Venga, calienta Pablo, que sales a continuación.
0: Pues te diría que en menos la 1, que no la veo por ningún lado, es decir, si el país germain no tiene buena plantilla, que van a decir los otros, no. Las otras dos, un poco de cada una. Esto es como la cocina, Carlos. Una pizquita de una cosa y una pizquita de otra. Es decir, yo creo que toda salsa necesita un tiempo para ligarse bien, ¿no? para que haga lo que necesitan creer que tienen que tener. Luis Enrique también necesita su tiempo ¿no? y ahora está haciendo una salsa con unos ingredientes que le han dado muy buenos, muchos nuevos, y eso también hace que necesite un poquito más de tiempo todavía, pero muchos, aún así, que se tienen que adaptar a la manera de pensar del que hasta hace poco tiempo era seleccionador español. Así que hay un poco de eso, y luego después, evidentemente... No tenía un grupo fácil, hay que reconocerlo. El Paris Saint-Germain estaba en el grupo con diferencia más difícil. La realidad es que se ha clasificado casi por carambola porque el gol que metió en el último segundo del último minuto en el último partido contra el Newcastle en el parque de los Príncipes les dio un oxígeno que no tendrían, que no hubieran tenido para el último partido si no hubiera habido ese gol. Y están ahí y ahora tienen ese tiempo para que esa mayonesa, que es esa salsa pueda ligar. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que los ingredientes los tienen todos. El entrenador perfecto, porque hasta ahora le de que durante muchos años ha estado asentado en una constelación de estrellas y solo en una constelación de estrellas, y de repente meten en el banquillo a un entrenador que también es una estrella en sí mismo. Es decir, es un entrenador que quiere que eso sea una, una cosa coral, que toque todos al mismo ritmo. Entonces se tienen que poner a tocar al ritmo que marca el entrenador y puede, puede salirles
2: bien. Vamos a ver si esa receta se perfecciona en el mes de marzo. Estoy como loco por escuchar la opinión de Palosan San Román. Sí, bueno,
1: es un poco de acuerdo con Luismi, aunque yo creo que para mí se impone más el punto B. Luis Enrique es un muy, muy buen entrenador, pero también toma su tiempo. No es de los que enseguida encuentra, encuentra la, la receta. Le pasó en el Barcelona, que tenía... Al principio problemas hasta que se ganó a los jugadores y estaban todos entregados a él, empezando por Messi. Y le pasó sobre todo en la selección española, que hizo mil pruebas hasta que encontraba un poco el, el cóctel que él buscaba. Y de hecho, bueno, aunque hizo un mal mundial en la Eurocopa, al final ya como que había hecho todas las pruebas posibles, habidas y por haber, y, y, y encontró un grupo de jugadores bueno. Entonces... ...yo creo que en ese sentido... ...el PSG ha salido beneficiado... ...es decir, ya han pasado las pruebas... Creo, bueno, no sé si las ha pasado todas... ...igual le queda un poco más de rodaje... ...pero en principio... ...todo el tiempo pasado es bueno para él... ...porque como que va encontrando el camino... ...es decir, digamos que ha pasado... ...el momento más difícil... ...que era este grupo tan complicado que le tocó... ...pero una vez que ha salido vivo... ...yo creo que le pasó un poco lo mismo en la Eurocopa... ...a ver, insisto, en el Mundial luego le salió mal... ...pero yo creo que es un buen entrenador... que hace muchas pruebas... ...y que si pasa el periodo este de pruebas... ...tiene muchas posibilidades de que le salga
2: bien. Bueno, pues a todo esto y tras cerrar el capítulo del PSG... ...por el cual estábamos obligados a empezar este debate... ...he de citar a esos equipos que en pocos minutos... ...van a estar en el bombo del sorteo de octavos de final... ...empezando por los primeros de grupos... ...que seguramente uno de estos nombres... ...va a ser el próximo rival del conjunto parisino. Cuatro equipos españoles de primeros de grupo... ...Atlético de Madrid, Barça, Real Madrid, Real Sociedad... ...dos alemanes, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund... ...y dos ingleses... ...Manchester City y Arsenal... ...como segundos de grupo... ...se clasificaron tres italianos... ...Inter de Milán, Lazio, Nápoles... ...un equipo portugués, el Porto... ...un francés, el PSG... ...otro neerlandés... ...como es el PSV Eindhoven... ...y un clasificado danés... ...que es el Copenhague... ...la liga cuenta con cuatro clasificados... ...mientras que... ...le siguen los alemanes e italianos... ...con tres representantes... ...yo no sé si suspende la Premier... ...que es en teoría la mejor... ...o el mejor campeonato del mundo... ...tras colar a tan solo dos de sus equipos. Responde nuestro corresponsal en United Kingdom.
1: Y bueno, lo que pasa, la Premier sigue siendo la que tiene más dinero, pero ya las últimas temporadas no está tan claro que sea. En estos momentos está un poco en crisis, por diversas causas que es difícil encontrar. Es decir, son son muchas. El mayor ejemplo es que igual ya no atrae tantos jugadores como atraía antes. El propio Bellingham que está en el Real Madrid, que es el mejor jugador inglés. La Liga ha subido ha subido muchísimo, con jugadores españoles, bueno, pues hay toda una larga historia de, de las categorías inferiores. Ahora el, eh, los jugadores que hay en España son muy buenos y vienen también jugadores de fuera. Entonces ahora es, yo pienso que la, que la Liga es la, en estos momentos no es la que más dinero tiene, pero es la más fuerte. El Manchester United anda mal, estaba abocado al, al fracaso. Lo que más ha sorprendido ha sido un poco el Newcastle con todo el dinero saudí que trae que le hayan eliminado para mí eso sí que ha sido ha sido una sorpresa aunque últimamente tampoco está tan bien entonces bueno, visto los últimos resultados de, de los equipos ingleses para mí no es una sorpresa.
2: Vamos con Luismi. Me gustaría saber si tú ves a los mismos candidatos para la corona europea. Ya sé que el mes de marzo están, está aún bastante lejos, pero por plantillas y por lo demostrado hasta ahora, ¿te sorprende alguno más de la cuenta, para bien o para mal?
0: Um, dificilísimo, Carlos, lo que me preguntas. Sabes que si hay algo que no me gusta es hacer pronósticos. Y,
2: no, pero ¿hay algún equipo que bueno, te haya llamado la atención por su juego, por su, no sé, por su entrada en la Liga de Campeones, como lo ha hecho? Si así fuera,
0: que no. Eh, yo no sé cuántos años vamos a ver esta tertulia pero mi teoría sigue siendo sólida ¿no? es decir el equipo que juega bien en noviembre no suele ganar la liga de campeones por ejemplo ahora mismo te lo, te lo plantearía al revés si me permites carlos es decir hay equipos que ahora mismo ya no les ponemos como los grandes favoritos porque no han jugado muy bien ahora pues el Bayern de Múnich o el propio Barcelona ¿no? o el Paris Saint Germain ¿no? que estábamos hablando antes y que empieza un segundo ciclo, digamos, en la que lo que hemos visto hasta ahora muy probablemente no sea lo definitivo para lo que vamos a ver a partir de estos octavos de final, de febrero, ¿no? Que empiecen los estados
2: de final. Me quiero despedir con la que ha sido una despedida en la Liga de Campeones, la fase de grupos. Me gustaría tener vuestra opinión al respecto, si beneficia a la competición arrancar con 32 equipos, si se va a hacer esto más oporífero, si pueden al fin y al cabo beneficiarse los clubes más ricos, si esto incluso puede propiciar que se realice dice la famosa Liga Europea que tienen en mente los más poderosos aquí en Europa y, y si acabará con la emoción de jornadas como la del pasado miércoles cuando el Paris Saint-Germain, por ejemplo, se clasificó en una noche de infarto. No sé, lo que os venga a la cabeza a pesar de que el formato para la próxima campaña todavía está un poco denso. ¿Quién quiere pronunciarse al respecto en este tema?
1: Es un monstruo, el fútbol es un monstruo. A mí todos... Yo estoy más chapado a la antigua, a mí me gustan más los campeonatos anteriores. Todo este monstruo de dinero, de meter equipos, lo mismo que quieren hacer en el Mundial, me parece Me parece que al final puede ser peligroso porque la gente se puede hartar. La gente quiere grandes partidos entre buenos equipos y que empezamos a meter muchos equipos para que todo el mundo se meta. yo creo que no lo necesitan, no sé por qué quieren sacar más dinero, yo creo que con la fase de grupos de ahora está muy bien, más cambios... A mí personalmente no, no sé qué, qué piensa Luismi, pero a mí, no me, a mí no, me, no me convence. Pues
2: vamos a salir de dudas, a ver lo que piensa Luismi.
1: Pues voy a estar en dos cosas muy de acuerdo
0: con Pablo. La primera, que él está muy chapado a la antigua, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y la segunda, esto estaba funcionando bastante bien. No sé si muy bien, porque evidentemente todo formato es mejorable pero aquí había un compromiso perfecto entre lo que es el business, que dicen los los que viven con Pablo allí en Londres, y la competición. Creo que era una, una idea muy buena, este actual formato de la Liga de Campeones, que efectivamente la, la fase de grupos a lo mejor tenía partidos muy aburridos, era necesario porque ningún equipo del mundo es capaz de estar nueve meses al máximo de la competición y eso era imposible. Y es que creo que también lo he repetido en esta tertulia, es decir, hacía muy, muy bien que todos los equipos buscaran un momento en el que sublimar el espectáculo, ¿no? Y, y, y eso es de lo que se trataba en la Liga de Campeones, es decir, en buscar no permanentemente sublimar el espectáculo, porque eso no se, es que es decir, pensar que eso es posible es bastante naif, por meter una palabra de donde yo vivo. Pero creo que era un buen, una buena manera de que los equipos tuvieran un momento, un punto en el que diera lo mejor, y todos buscaban estar en ese punto era el mejor momento de su temporada, que era abril, mayo, marzo, abril, mayo. Bueno, pues ahora no sé lo que va a pasar, porque con este nuevo formato va a ser un es una moneda tirada, tirada al aire. No sabemos qué va a salir, si va a salir mejor, si va a salir peor. Me gustaba lo que había y no sé si lo que va a haber va a ser mejor, lo dudo. Pero no lo sé.
2: Por lo menos de entrada no se emociona. Y eso sí que está claro. Ya sabremos lo que pasará con ese nuevo formato. Habrá que esperar todavía un año para saber qué tal sale el experimento. Y aquí lo vamos a dejar. No sin antes, por supuesto, desearos a los dos unas muy felices fiestas, al menos tranquilas, eh, si se pueden. Y aprovecho para desearos también un feliz 2024, que sé que está lleno de eventos de deportivos en el que seguro os involucráis en alguno más que otros. Todos nuestros deseos desde aquí. Pablo San Román, Luis Miguel Pascual, felices fiestas.
0: Pues si me permites pues, ¿eh? felices fiestas para todos los oyentes de este espacio y que si tengo un deseo es que a, a todos los oyentes lo pasen lo mejor posible y que nosotros tres tengamos algún rato juntos para disfrutarlo.
2: Pablo, tus deseos.
1: Pues exactamente lo mismo, es decir, eh, que todos los oyentes y toda la gente lo pase primero lo mejor posible y que 2024 no sea nos sea bueno sobre todo en, en temas en temas de salud que es lo que es lo más importante y, y bueno y lo demás va a venir solo y que bueno que, que también que disfrutemos y que lo pasemos bien
2: ¿por qué no por supuesto que de eso se trata que para eso es la vida un abrazo enorme amigos felices fiestas un bueno, abra abrazo a todos
0: el deportivo de RFI bell
2: you. Pues sí, ya divisamos Navidad y nos hemos metido de lleno en el ambiente que reina estos días, al igual que nuestra página polideportiva en la que escasean noticias debido a la cuenta atrás para un 2024 que viene cargado de mucho deporte. Empezando por el fútbol, deseamos la mayor de las suertes al recién campeón de la Copa Libertadores, el conjunto brasileño de Fluminense, que afronta su reto más ambicioso, el de proclamarse campeón del mundo de clubes, para lo que deberá comenzar ganando hoy lunes su semifinal contra el al egipcio. La selección francesa femenina de balonmano también es noticia porque se proclamaba ayer campeona del mundo por tercera vez en su historia tras ganar 31-28 a Noruega en la final de Herning en Dinamarca Francia añade este éxito a los conseguidos en esta competición en 2003 y 2017 un gran presagio de cara a los Juegos Olímpicos de París que es la ciudad sede y además donde defenderá en siete meses su título olímpico. Precisamente, ayer domingo también fue noticia un comunicado de la organización del Giro de Italia en el que anunciaba la presencia en la próxima ronda italiana de ciclismo del eslovaco Tadej Gachar. Así pues, el líder de la escuadra UAE buscará el doblete en 2024 con su participación igualmente en el Tour de Francia. Con esta nota vamos a poner el punto y final a la información deportiva en Radio Francia Internacional. Alain Vidal estuvo al mando de la técnica, les habló Carlos Pizarro. Volvemos la próxima semana con un especial navideño que vamos a encadenar con otro especial, esta vez olímpico, previsto para arrancar el nuevo año. De todo corazón y con mucho sentido les pedimos que sean relativamente felices durante esas fechas, que en estos días nos dejen acariciar la paz y que sigan luchando para seguir viviendo la vida. Felices fiestas, amigos
1: jingle hearts pick up your feet jingle around the block mix and mingle in the jingling beat that's the jingle bell that's the jingle bell that's the jingle bell, the jingle bell blah, blah. That the best. hey that was great can we do it one more time guys here we go we're rolling What a bright time